0: Так, ну что, поехали! Всем привет! С вами Мечтаева, и это наш третий выпуск подкаста. Продолжаем интереснейшие теплые беседы о важном строительстве. И эта серия номер два, говорим о самом красивом, на мой взгляд, об отделке. Это самая вкусная часть дома, которая, ну, она может и испортить, Даже самый красивый проект. Ну и наоборот, из любого недоразумения сделать конфетку. Если еще 10-15 лет назад популярны были виниловый сайдинг, какая-то штукатурка, может быть, цельные панели ЦСП, то сегодняшний день диктует стиль, совмещенный с демократичной ценой. И это решение найдено: это фиброцементные панели каньон и гибкая отделка Хауберг, которая может полностью сымитировать кирпичную кладку. Других решений тоже масса, мы не останавливаемся именно на этих. И ни в коем случае сегодня не сравниваем материалы, не сравниваем компании, мы просто говорим о плюсах и минусах каждой, ну и немножко о бизнесе. И в гостях у нас потрясающие спикеры. Начнем мы с Василия Захавайка, руководителя отдела продаж строительной компании «Мечтаева».
1: Добрый день.
0: Александр Зубарев, руководитель по развитию дилерской сети компании «Каньон». Всем привет. Так, и Рафаэль Серожиддинов, директор по техническому развитию компании «Технониколь».
2: Добрый день, уважаемые коллеги.
0: Всем здравствуйте, очень рады Вас видеть. Василий, вопрос к тебе. Есть ли запрос «дешево и сердито» или это миф?
1: Да нет, это на самом деле не миф, это вообще стандартный запрос в сфере загородного домостроения, потому что все, естественно, хотят хорошо, красиво, но дешево. Вот. И ну, практически каждый день с таким вопросом сталкиваемся. И вот мои коллеги, соответственно, нам помогают, помогают в этом, чтобы вот этот вопрос, скажем так, решить.
0: Угу. А что изменилось в запросе заказчиков, ну, например, в разрезе, в разрезе тех же самых 10 50 лет, так скажем?
1: Ну, изменилось следующее Лет 10, наверное, там 15 назад <coughs> Все-таки существовало В нашей стране такое, как Условно каменное домостроение Это в основном кирпич Прочее И, наверное, брусовые дома там, Брус, цилиндрованное брюно И так далее, цилиндровка Вот, соответственно 10-15 лет, но ну, за это время Переманили западные опыты Начали строить каркасные дома возводить. Дома э, стали изначально дачные варианты, ну, если мы берем каркасные, uh-huh. с какой-то там бюджетной отделкой, там, вагонка, имитации брус, ну, такое, скажем так, то, что у нас в России, скажем так, испокон <звеку> веков использовалось. Вот. Ну и постепенно-постепенно э, все-таки на смену вот этим материалом начали уже более такие усовершенствованные материалы приходить. Вот, и, соответственно, также аппетиты заказчиков начали расти, вот, потому что рынок растет с каждым годом. Приходится придумать что-то новое. Вот. Ну и, соответственно, появились новые технологии, новые материалы, и уже создается некая конкуренция на рынке. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, производитель материалов, вот, в частности, Хауберг, вот, Каньон, который мы применяем в, в строительстве, Ну, очень такая хорошая альтернатива для наших заказчиков.
0: Ясно. Ну, давайте перейдем уже непосредственно к материалам. Давайте начнем с Александра, потому что он первый к нам приехал. Александр, расскажите немного о вашей компании, как вы сотрудничать стали с Мечтаева, с чего она началась и давно ли на рынке вообще существует.
3: Да, значит, Александр меня зовут. Должность у меня в компании руководитель по развитию дилерской сети. Вот, я занимаюсь продвижением нашего товара на рынок, то есть находим партнерские отношения со строительными компаниями, с торговыми организациями, чтобы ребята предлагали наш продукт конечному потребителю. Значит, сейчас, на данный момент, наш продукт представляет это навесная фиброцементная панель для вентилируемого фасада. К этому изделию мы шли достаточно долго, путь был тернист, вот. То есть само все это дело зарождалось как раз-таки лет 20 назад. Да, вот
0: хотелось прям именно к истокам и к компании да, немножко. Как к вот материалам.
3: Василий сказал то, что значит раньше люди дома строили, ну особого, как бы прям представления не имели. То есть было это фундаментальное домостроение. То есть, как правило, то есть либо это дом кирпичный, на века. Вот. А сейчас люди уже понимают, считают деньги. На века практически дом никому не нужен в качестве там, дачного дома. Со многими разговариваешь говорят, что там, допустим, у меня у деда был дом, отец его перестроил, вот я сейчас вообще перестрою, там сын у меня... Говорит, ну, еще раз его вот, и он находится Ну-ка, в одном месте. Там, да, в итоге, то есть, и вот это фундаментальное строение, по сути, оно не нужно. То есть, очень хорошее решение завоевывают сейчас каждым годом это вот каркасно-счетовые дома. Благо, то есть, сейчас технологии дошли до того, что этот дом можно каркасно щитовой сделать качественный. Раньше на каркасники смотрели, ну, с большой долей, птицизма, скажем так, вот то сейчас каркасный дом с применением инновационных технологий и каких-то новых современных материалов, то есть это превращается в реально хороший, практичный современный дом, который удобен для жилья. вот И один из вариантов, который мы предлагаем этого материала, как раз-таки для отделки фасада, то есть это наша фиброцементная панель. Как я говорил, Панель у нас сначала э, была придумана в конце 90-х э, годов. Вот, это представляло из себя модифицированная панель из... Э, из, из бетона вот то есть это вообще по сути было подразделение там относилось к категории искусственного камня вот но даже тогда у нас первая реклама была то что там каньон это где бетон прибивает гвоздями то есть уже даже в то время конец 90-х как только начали появляться саморезы и шуруповерты вот люди уже сразу начали задумываться то что блин у меня есть дом деревянный, и он уже облезает, я его постоянно конопачу, либо я его каждый раз, каждый год прохожу какой же материал-то оделся? Масло, масло, масло вот, для пропитки. Там, олив, олив, Алифа. олив. Да, кто-то там были такие баги там и трансформаторным маслом. Вот, то есть все, дома уже как-то превращаются. Вот, и то есть, люди начали искать материал. Первый, конечно, это пришел сайдинг. Вот, но буквально через несколько лет то есть, сайдинг уже всем надоел. И многие говорили то, что... Я не хочу себе сайдинг, потому что это будет смотреться как ларек уже. То есть, вот, ну, помните, ларки 90-е, то есть вот это вот все Фичатые дело. Да-да-да-да-да. Вот, то есть я, говорит, не хочу себе дом сайдинга, мне нужен какой-то материал, и народ просто бегал искал. То есть оставался только дорогой вариант отделки фасада, это кирпичная кладка. Вот, либо действительно это как бы натуральный камень, который там приклеивался, либо начали появляться компании, кто занимается выпуском искусственного камня. Все это дело проблематично, если тем более человек еще хотел дополнительно утеплить дом, потому что тарифы на отопление возрастали. И мы, наверное, одна из первых, по сути, компаний, кто предложил фиброцементную панель. Тогда она еще не была фиброцементной, тоже расскажу, как она стала. Опять-таки, благодаря компании Мечтаева, на самом деле, наша панель превратилась из искусственного камня именно в фиброцементную. Тоже очень интересная история. Изначально это была панель из модифицированного бетона. То есть это больше к искусственному камню относилось.
1: Тяжеляк. Да, и она была достаточно
3: тяжелая. Вот, мы ее рекомендовали применять. Она разработана была да, для деревянного домостроения, но подразумевала каркасы, скажем так, эту категорию с трудом, очень с трудом. То есть у нас практически отметалось все панельное домостроение и каркасное домостроение. А
0: как они крепились, эти панели, изначально? А,
3: Цементные. Да, первая реклама была, значит, это, фибро... это была панель, отлитая из бетона, представляла собой металл там шести кирпичиков вот как бы в срезе значит э, в момент залития этой панели значит туда закладывали закладные детали это клямеры металлические вот люди делали обрешетку выставляли деревянные направляющие и с помощью молотка и гвоздей то есть прибивали тогда Но я они говорю они лопались есть, ничего не происходило нет, они прибивали именно за металлический клямер ну, то есть я говорю, то есть первая реклама это вот была каньон, где э, бетон прибегает гвоздями, то есть к деревянным домам. Вот, но технологии не стояли на месте, то есть они постоянно совершенствовались. Mm-hmm. Вот, мы учитывали. Э, скажем так, рекомендации организации, кто занимался монтажом наших панелей, то есть какие нюансы они нам говорили, если вы сделаете вот так, будет легче. Мы постоянно экспериментировали. Сейчас мы выросли в принципе в компании, которая занимается именно уже разработкой, проектированием фасадных систем. То есть мы, по сути, предлагаем теперь не только нашу панель, но еще два варианта подсистем для вентилируемых фасадов. Но это уже как бы на будущее, в принципе, это для больше ПГС- зданий, то есть которые этажностью высотой от 15 до 75 метров. да. Вот, ну Сегодня как бы разговор у нас о малоэтажном все-таки строительстве. Да, хотелось
0: бы остановиться. Вот вы затронули такой момент, что благодаря уже из тяжелых цементных превратились в более легкие какие-то материалы. Очень классная тема, но мы давайте чуть-чуть подождем. Давайте, да, послушаем. Хотелось бы послушать именно про Хауберг. Что у вас за компания, давно ли она на рынке и что предлагает
2: техно я думаю, у наших слушателей у всех на слуху.
0: Представление не нуждается. Представление не нуждается.
2: В двух словах, компания была основана в 1993 году. Начинала она свою деятельность с производства битумных рулонных материалов. Это Постепенно все это раскручивалось, раскручивалось.
0: Это и... вот то, что на пятиэтажках, на крышах оно, да? На такое.
2: Это первый наш был стартовый продукт В 2001 году компания «Технониколь» купила очередной завод «Мида», который находится в городе Горгждай И, соответственно, тогда мы начали производить гибкую черепицу Если сейчас посмотреть на компанию, это компания уже не российская, а транснациональная Мы активно развиваемся и шагаем по всему миру и хотел в этом подкасте рассказать об одном из продуктов. У нас их порядка тысячи SKU и мы будем говорить только об одном. Трех
0: тысяч продуктов да. у вас.
2: У нас, да, в портфеле тысячи продуктов. Причем.
1: Супермаркет.
2: Будем говорить о новинке нашей. Это Хауберг, Мы его придумали лет 5-6 назад. И поддержу Александра. У нас идея была такая же, что. Наши родители владеют все загородными домами, которые были построены из, этого, из палок, из... И из, палок тоже, да. и из палок. И история была такая, то, что у ну, родителей дом из силикатного кирпича, а пристройка была сделана из дерева. Угу. Естественно, дом построили где-то там в 95-х годах и начали эту пристройку сначала красить. И это превратилось в каторгу. Там каждые 2-3 года надо все это зачищать, олифить, заново прокрашивать. И тоже встал выбор, ну, уже надоело. Там отпуск короткий, две недели превращается в каторгу. Там что-то надо делать или кого-то нанимать. И стал выбор, либо сайдинг, либо еще что-то. Ну, поскольку, поскольку работал в технониколе, я думаю, дай попробую обшить это все гибкой черепицей.
4: Форма нарезки
2: это... Соната, как пчелиные соты. Ага. И дом находится от Москвы, где-то 650 километров. Это Нижегородская губерния, рядом с Чувашской республикой. Ну, едешь на машине, и обращал внимание, то, что год спустя, два года спустя, люди начали также зашивать входные группы. Некоторые начинали зашивать фронтоны. И внутри компании родилась идея, что мы делаем там, кровельные материалы на фасады. Давайте придумаем сначала кирпичи. И кирпич, причем брали немецкий, дорогой, там есть компании, их не знаю. Можно здесь озвучивать, нельзя. Да,
0: конечно.
2: Ну, допустим, брали за основу компании Веренбер. Угу. Делали аналогичный там, размер кирпича, сколько там, 250-120, делали расшивку. Ну и просто дали народу попробовать, попробовать как пойдет, не пойдет. Угу. И мы получили взрывной спрос. Мы сами не ожидали, то есть если черепица там растет там, ну, 10-15%, то этот продукт рос там, 30-60% в год. И дома, которые каркасные, там, щитовые по всей России, там, включая уважаемую компанию Мечтаю, я не знаю, есть у вас, нету. Если зашить сайдингом, допустим, домик, он долго продается. Если зашиваете хаубергом, либо, допустим, каньоном, тоже хороший доступный продукт дом сразу повышается, инвестиционная стоимость и ну, продается очень легко.
0: Ну, мы не знаем, наши заказчики дома свои не продают,
2: И, что самое интересное, первое, кто раскусил этот продукт, это Уральский федеральный округ, то есть там очень хорошо развито каркасное домостроение, и раньше народ там продавал дом полтора-два миллиона, хаубергом зашивает, 3 миллиона, две недели и дом продан.
0: То есть, правильно я понимаю, изначально это просто на деревянный фасад было приклеено, он же сейчас монтируется как-то на подушку специальную, или вообще не было никакого алгоритма, просто гибкой черепицы закрыли?
2: Мы гибкую черепицу, это шинглос, это называется фасадная плитка Хаубер. А,
4: это разные вещи. Да, это разные
2: вещи. У нас сейчас есть две формы нарезки, И первое, что мы начинали, это просто крепить на ориентированную стручную плиту, либо на фанеру, либо на дощатый настил. Но сейчас шагнули до такой степени вперед, что мы научились крепить хауберг напрямую к бетону, научились крепить напрямую к кирпичу, научились крепить напрямую к металлическим листам.
0: Василий, мы еще не крепим к, к кирпичу?
1: Для меня это сейчас было открытие. И для просто. меня?
0: Я Каким Для образом? Меня
2: тоже это было открытие, когда говоришь, вот смотрите, какой придумали материал внутри компании, а руководитель говорит, да, это хорошо, но нужно искать новые точки роста, Говорит, надо придумать решение ну, по бетону, по металлу, <laughs> еще. по кирпичу.
3: Так по сути вы уходите тогда от вентилируемых фасадов?
2: Вентилируемые фасады мы оставляем решением, как вентилируемый фасад даем 20 лет гарантии, если без вентиляции делается, то 10 лет гарантии. Просили, когда я готовился к подкасту, рассказать тоже смешные случаи.
0: Не просили, вспоминайте, как быть не
2: У Да сейчас Александр стоит, тоже задача придумать, как крепить к пеноблоку, и история идет от кирпича, как крепить напрямую. Вот. Есть силикатный кирпич, а есть пустотелый кирпич. Uh-huh. И мы это подсмотрели. Сейчас есть короба, который фиксируется непосредственно к бетону. Есть специальные пистолеты типа Бия, Хилти производят. Можно сразу дюбель с пластиковой шайбой, крепится короб и также фиксируется хауберг.
4: Uh-huh.
2: У нас этот эксперимент получился с полнотелым кирпичом и такой же эксперимент пытались провести с пустотелым кирпичом. Нужен был объект какой-то и нашли, условно говоря, как можно сказать, халявщик, наверное, это группа. Ну,
0: люди, которые участвуют в экспериментах.
2: Да, вот человек, который не пожалел свое строение и ну, пред... решил предоставить свой объект.
0: Самое интересное, как вы его нашли?
2: Они нас сами доходят. Кто хочет, условно говоря, бесплатно зашить свой дом. И мы приехали с нашим коллегой и давай монтировать. Достали один кирпич, приложили хауберг, стрельнули специальным этим пистолетом, и кирпич разлетелся. Мы грустные такие, думаем, блин, не получилось, хотелось новую точку роста. И этот владелец дома говорит... Кирпич, наверное, не под нагрузкой. Давайте попробуем, когда ну, в на стиле. готовом стене, да, в в гараж. Угу. Ну все, пробуем под нагрузкой, все получается. Материалом все зашили, и звонок через месяц говорит: что-то с фасадом творится не то. Он говорит, начал. По ночам очень как бы, сильно mm-hmm. шуметь, разговаривать и там, двигаться. Mm-hmm. Получилось то, что мы Хаубер прикрепили на этот кирпич в пустоте и пошли вот эти мелкие волосяные трещины. Mm-hmm. И надежность крепления оказалась не такая хорошая, как в обычном кирпиче. Поэтому благодаря этому уважаемому экспериментатору, добровольцу, у нас есть маленькая звездочка, то, что Хауберг напрямую пустотелому кирпичу мы не можем
3: рекомендовать.
0: Ну все еще впереди, наверное. Придумайте, что... Ну, а а через
3: через,
2: через ну, направляющий, да? да. Политика компании такая, то, что наде- делать надежные системы доступными.
0: Вот, что интересно, да, Василий. А, Рафаэль сказал, они сами нас находят. А мы как <свистит> себе партнеров по отделке находим? Мы сами ищем или они тоже к нам приходят? <свистит> как мы нашли каньоны, <свистит> как мы стали с техно сотрудничать? <свистит> Потому что недавно же техно- дома с отделкой стали у нас.
1: На самом деле это общение на... в конкурентной среде просто происходит и все. Там... На какой-то выставке завязались, пообщались, а давай попробуем, а давай попробуем, ну эксперимент удачный, ну, ну как давайте продолжим. Ой, Александр, я ну, даже давайте не я, да, расскажу, ну, потому давайте. что компания
3: Мечтает для нас, можно сказать, один из стратегических партнеров является одна из первых организаций, с кем мы завязались именно по отделки фасадов для каркасников. Знаешь, как значит, я, как я говорил, да, дома
0: были, в основном да. Конъем. Мы рекомендовали
3: для деревянных домов. Сейчас ну, расскажу да, даже. Да. Вот. Значит, как я говорил, то есть у нас вес материала был пограничный. Он был в районе... Какие-то коллекции у нас были чуть меньше, 40 кг на метр квадратный, какие-то чуть выше. Вот 40 кг на метр квадратный это такой пограничный вес, который как раз-таки прописан в СНИПе деревянного домостроения. Вот. Компания Мечтаева подошла очень серьезно к нашему сотрудничеству. Потому что, как нам объяснили, мы строим надежные дома, несмотря на то, что это каркасник, но мы даем гарантию. Вот. Дома мы строим не просто там дачные домики, а именно у нас нацелены на проживание на постоянное проживание в этих домах то есть у нас но ну, ответственность перед клиентом очень большая вот и все что подряд нам мы на фасады не гораздо вешать прозвучало от архитекторов компании мечтаю то есть если вы сделаете ваш материал легче чем 40 килограмм на метр квадратный вот ребят мы открыты для ваше для сотрудничества с вами вот и кроме нашей компании вы получите в принципе весь рынок каркасного домостроения и си-панельного домостроения. Мы начали эксперименты. Это произошло, первый эксперимент, наверное, лет 6-7 назад. Познакомились, кстати, как раз на выставке. Мы начали экспериментировать с фиброволокном. То есть мы в наш модифицированный бетон начали добавлять, экспериментировать различные волокна.
0: Фиброволокно. Что это такое, Александр? Что это? Ну, это... Это...
3: Фиброволокно. Из
0: чего это? Это пластик или это... Полимер какой-то... Это было
3: окно из фильма. Это,
0: это... Что? что? Ну это такой очень...
3: Один из слов... Ну, сложных материалов, скажем так. Простым языком, если объяснить слушателю, то есть, допустим, когда переламывают какой-то материал, и внутри такие волоски. Они очень прочные, они позволяют удерживать материал. То есть делать его меньше разрушаемость. То есть прочность материала возрастает колоссально. И вот благодаря этому фиброволокну мы уменьшили толщину нашей продукции. И продукция, продукция у нас 2000, получается... 15-16 года, то есть начала называться, то есть навесные фиброцементные панели для вентилируемых фасадов. То
0: есть это какое-то запатентов... запатентованное название. Ну, это
3: скорее всего больше, наверное, такой маркетинговый ход. Вот. Но материал, да, то есть у нас используется как бы фиброцемент, получается. Да, это все разрабатывает наш владелец компании Кириллов Алексей Владимирович. Вот. И предприятие, да, можно сказать, такой это семейный бизнес. Вот. Есть определенный штат технологов, которые у нас как бы своя и лаборатории испытательные есть. Есть у нас и художники специальные, то есть художницы дорабатывают формы, вот, и говорят нам, как это внедрить, скажем так, в линию, то есть, чтобы это не было какими-то там частными небольшими заказами. Вот, ну и самые ходовые цвета, то есть мы, соответственно, внедряем, ставим, скажем так, на поток, вот, на конвейер. Вот, ну и да, подчеркнуть хотел, что то есть, благодаря вот компании Мечтаева, то есть у нас продукция стала именно фиброцементной, вот, мы прислушиваемся к... Мнение специалистов вот, открыто для работы в этих направлениях, там как по цветам, так и по фактурам. То есть Кто-то говорит, ребят, вот тут этот модный кирпичик стал этот. Просили подготовиться к этому
2: подкасту. Минусы нашего продукта тоже. Ой, ну это
0: то Сначала все про плюсы. Сначала про то, как вы... Разрабатывали применительно к каркасным домам, или это как раз-таки, наоборот, самый первый э, фасад, который предназначен для гибкой черепицы? Да.
2: Это область применения, прежде всего, это каркасное домостроение, где уже идет основа деревянная, и здесь нам, ну, как, знаю, как и каньона все карты в руки. Здесь у нас есть сплошной деревянный настил, а сверху, ну сколько там, килограмм 7-8, это будет составлять хаубер причем он крепится механически к основанию, а между собой спекается за счет двойного клевого замка. И каркасный дом как и любой дом, который находится на земле, он имеет некие подвижки. чтобы компенсировать вот это морозное пучение, которое происходит в природе нужно сверху давать нагрузку где-то пять этажей и выше. Поэтому, как бы человек ни старался, все равно будет дом ходить, и на нем будут
1: появляться трещины. Вообще э, вот таким... или каркасный,
0: разве?
1: Любой дом ходит. Но где-то это более заметно, где-то нет. Вся
2: гибкая черепица, вся многослойная, она крепится всегда механически. А между собой она только спекается. Если приклеить на кле, она просто упадет.
4: Угу.
2: гезии, чтобы удержать битумный ну, материал. То
1: есть, то есть зимой его не приклеишь? На фа... Не смонтируешь на фасад.
2: Зимой смонтируешь на фасад, единственное, там идет специальная технология, то что его нужно выносить из, из тепляка
0: или супруга феном должна рядом прогревать.
3: Чем плюс, да, работать с строительными компаниями, допустим, простому заказчику. Сейчас люди привыкли считать, ну, не только деньги, но и время. Лучше я заработаю денег на своей работе, но за работу по фасаду, то есть я, допустим, заплачу специалистам, которые то есть, знают какие-то нюансы. Василий, наверное, уж больше, наверное, Посветит, почему... ну,
1: здесь, здесь, наверное, не то, что прям она знает и нюансы, и может ну, решить каким-то образом проблему, допустим. То, что ну, обычный человек не строитель, да, видит, что хауберг надо еще приклеивать, его мороз. Ну, вот. А у
0: вас есть в компаниях люди, которые вы можете рекомендовать, или там свой штат каких-то строителей, кто может этот, эту плитку прикрепить, смонтировать, или вы только исключительно занимаетесь материалом?
3: Мы занимаемся производством а, только, в основном, ну монтажом. А, обучением? На наш с да, обучением, да. Вот, а порекомендовать мы можем это компании, с которыми мы работаем. У нас список дилеров, то есть на нашем сайте. Понятно.
0: Вот. А, а, Рафаэль, у об, вас? Сейчас, да. Обучение, А-а. да,
3: мы постоянно проводим.
0: Угу.
2: Что касается обучения в компании тоже с 2001 года. Существует собственный учебный центр, сейчас их порядка 18, если мне память не изменяет. Что касается подрядчиков, которые смонтируют, мы сейчас развиваем платформу ruv.ru, на которую можно зайти и выбрать себе подрядчика там, по фасадам, либо по кровлям. И это как в ПГСе, промышленное гражданское строительство, так и в КМС, коттеджное и малоэтажное строительство. И компания уделяет большое внимание цифровизации своего бизнеса. Вот раньше, если, допустим, у нас был огромный штат логистов, то сейчас компания пришла к тому, что у нас нет ни одного логиста. Все происходит как онлайн.
0: Василий, когда нас ждет такая история?
1: Ну, я думаю, что годик два. Да, максимум.
0: Но самое главное, чтобы дом в конце концов построен был хорошо. Неважно, люди его заказывают логистически, или машины, да? и материал, чтобы был хороший. Давайте, я не знаю, сделаем секундную паузу, глотнем воды. Ну и сейчас пойдем по блиц-моментам. Э, Василий, у тебя есть личные предпочтения? Тебе какой материал больше нравится?
1: А мне на самом деле кон- конкретно... Я
0: буду строить из кирпича. Да,
1: мне нравится изброс. бруса, не, на самом деле, что и к Хаубергу, что и к Каньону, я отношусь прекрасно, вот. знаю все и плюсы, и минусы, но они сглаживаются конечным результатом, когда счастливый и довольный заказчик радуется, видя красивый фасад. Единственное, у меня вот только вот момент был такой вот, по поводу Хауберга, упоминали, что дом иногда ходит, но mm-hmm. там есть еще такой нюанс – когда монтируешь хауберг-лист, там надо правильно соблюсти, чтобы расшивочка правильно у нас смотрелась. То есть листик немножко на пару миллиметров сдвинул, в общей массе будет где-то расшивка побольше, где-то потоньше. Вот как с этим бороться? Ну, поняли, да, Да, что мы говорили? Да, понял.
2: Если взять фасадную плитку и посмотреть в верхней части, есть специальные вот такие вот насечки, где-то буквально пол сантиметра. Эти насечки служат для того, чтобы, когда кладется выше лежащий ряд, он доводится, фасадная плитка, до этой насечки. И мы здесь получаем то, что разбежку получаем либо в пол кирпича, либо в пол камня. А ловить по горизонту, это уже особенности монтажа, это монтируется по шнурке. То есть ряд, прежде чем выгнать, натягиваете шнурочку и по этому ряду гоните. Закончили следующую перекладную.
1: Ну, ну и главное, чтобы руки прямые да. были.
0: Да, и можно еще посмотреть наше видео, Василий, на канале Мечтаева. Где мы очень хорошо показали, как монтировать гибкую плитку хауберга. С С шнурочкой, с насечками. И упомянули в том числе и зимний монтаж.
2: Если открыть пространство YouTube, первое, что мы рекомендовали, это крепить там хауберг на два гвоздя. Вот есть легендарное видео, когда кровельщик бьет, и он прямо отборным матом говорит, ну, крепиться она будет очень хорошо. Самое
0: главное. Ну вот на этой ноте давайте пробежимся. Александр.
3: Панель, она очень устойчивая к различным осадкам. У нас не применяются в нашей панели никакие полимеры.
0: А каким образом цемент связывается с этим фиброволокном? клеем или чем, просто замешивается? замешивается, да, просто
3: замешивается. Замешивается, значит, то есть это в состав входит, полностью секрет, я не буду открывать, это коммерческий тайм является, но основные компоненты назову, то есть это, как правило, цемент, зернистый песок, фиброволокно вот, и краситель. Краситель применяется железоокисный, прокрашивается в массе. Вот. Почему тут именно на красителе хотелось бы заострить внимание? То есть это не полимерный краситель. Он не, выцвет, не выгорает на солнце, в отличие от каких-либо полимеров. Он не горит. Вот То, что, что немаловажно, потому что класс горючести нашей панели НГ – то есть не горючего вообще никак. И с панелями то есть, не происходит вообще ничего. Они не меняют ни цвет, ничего. То есть панель очень хорошо. Ее можно рекомендовать вот именно при плотной дачной застройке. Плане вот. механических Значит, каких-то? по поводу механических. Вот Наша панель, как я говорил, изначально спроектирована для деревянного домостроения. Была Панель крепится за один саморез. То есть одним, одной стороной она подсовывается под предыдущую панель. Вот, и с другой стороны крепится только на один саморез. За счет того, что у нас есть перекрытие шва, как я говорил опять-таки в самом начале, то есть у нас кирпичики сосновы основы э, сдвинуты на несколько миллиметров в сторону и вниз. То есть и при стыке друг друга шов перекрывается. Угу. Вот, таким образом, когда... Панели играют на фасаде. Этот шов он практически не виден, получается. Это мы обязательно вот. посмотрим это За счет на нашем именно да, конструкции. Ну, а вот что касается крючками. хрупкости,
0: там вот как стекло бросить, и она рассыпется, что, как да. в, именно в монтаже, да, насколько аккуратными надо быть? Здесь
3: приходит вот как разки на помощь именно фиброволокно. То есть многие спрашивают, да, то что как она относится, допустим, там к ударам. А, говорят, у меня там вот друзья пьяные на дачу приедут, там будут это ломать фасад. Ну обычно говоришь Есть да, такие да, запросы, да? Да, 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 Ч- да, это один из самых частых запросов, на что отвечаешь. Ну ребят, как бы пьяные друзья могут сломать у вас все что угодно, <laughs> не только фасад, вот. Но по крайней мере мы делали испытания, имитировали, что дети играют в футбол, допустим, рядом с фасадом облицованным нашим панелями. Панель не разбивалась, она не разлетается в щепки. За счет фиброволокна, то есть она трескается, лопается, да, но она вся держится именно на фиброволокне.
0: Так, то есть выявляем плюсы. Она погодным условиям невосприимчива, механически устойчива, что еще? Со всех сторон
3: невосприимчива к огню. Не, не, воспри, не, к огню да, не горючая да.
0: и защищена различными да, и способами. Же... Александр, назовите минусы, пожалуйста. Очень-очень хороший очень очень материал. Ну,
3: тут, наверное, можно сказать про сроки. Угу. Сроки он,
0: чего? Эксплуатации? Нет,
3: сроки поставок. К сожалению, у нас нет складской программы, да. И мы работаем под заказ, но у нас зато заказчик может подойти и сказать: То есть, я хочу вот такую вот фактуру показать на нее. То есть, что допустим, вот такой кирпич э, вот в таком цвете. Э, в районе двух-трех недель на частный дом срок исполнения заказа. То есть, это
0: вы считаете, что минус? Василий, а другие материалы быстрее поставляются?
1: Ну, да, нет, 2-3 недели в принципе, это кхм, нормальный срок. Отнесем с Это опять-таки одно из.
3: Минус-минус,
1: Александр, давайте с сроком не
3: убедили. —
0: Нет, не убедили. —
3: По поводу... Давайте так тогда прям вот попросили, да, откровенно, что значит заключает договор, допустим, у нас в центральном офисе. То есть у нас есть два пункта, с которыми мы обязаны ознакомить покупателя. Игра материала по цвету в зависимости от партии к партии. То есть, каждая последующая партия, она может быть либо на тон светлее, либо темнее предыдущей. Мы сделали для этого премиальную коллекцию, то есть, где кирпичик имеет несколько цветов. —
0: Рафаэль, ваша очередь. —
2: Так, перешли теперь обратно к Хаубергу. — Да. — Плюсы. — Да. Оптимальное соотношение цена качество, материал со временем не выцветает, не выгорает. Материал пожаробезопасен, и здесь если
0: настолько же, насколько каньон. Но мы не сравниваем. Маленькую
2: ремарку, если можно,
3: расскажу тоже.
2: Если нашего МЧС отвезти в Европу или в Америку, он умрет там от порога сердца. Потому что наши нормы, они до такой степени жесткие, неповоротливые. И в Америке, в Европе, где развитый мир, там все гораздо продвинутее, продуманнее. Если это можно, конечно, говорить в нашем подкасте. Так, Основной можно, уклон развитый мир делает на систему пожаротушения. Угу. И вот если сравнивать, допустим... Холодный чердак, есть гибкая черепица Шинглас, есть металлочерепица. Если происходит пожар, вот, допустим, кровлю у нас покрыта битумной черепицей, происходит как бы, локальное возгорание, материал прогорает и крыша остается целой. Если дом покрыт негорючим материалом, допустим, берем металлочерепицу, мы сейчас как раз проводим такие испытания так. в своей лаборатории, то получили какой эффект? Да, мы смотрим на домик, крыша вроде что-то внутри горит, 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 и потом резкий скачок, и вся кровля начинает плыхать. То есть мы теряем весь дом, а не локально, где произошел вот этот участок в пламени. Можно спокойно тушить э, сигарету а фасад, ничего не произойдет. Можно фаер пригласить вот этих футбольных болельщиков с кровлей из битумной черепицы, с фасадом ничего не произойдет. Если горелкой направить целенаправленно, то да, дом можно сжечь, с этим я согласен. Так, что касается еще плюсов, основные назвал. И
0: легкий, да, быстрый? Легкий,
2: прочный, ну, не требующий особого какого-то эксплуатационных э, ухаживания за ним. Там, если домик расположен где-то возле проезжей дороги, его можно спокойно мыть мойкой высокого давления, используя пену, которую мой двигатель. К минусам, да? Да, это самое интересное. Минусы я долго думал. Минус, который у нас был, когда мы придумали этот продукт, он контачит цоколь с землей. То есть получается ОСП, на нем фасадная плитка, и здесь идут снеговые эти шапки. И как бы мы ни старались защитить вот эту плиту ОСП, она все равно начинает гнить. Потому что постоянное воздействие воды, э, попеременные замораживание оттаивания. И решение придумали тоже случайно. У нас есть УШП, система УШП. Вы, наверное, тоже применяете? Не, сейчас А-а-а. активно очень строим. Начали смотреть на наших коллег с другого СБЕ. Мы смотрим, у них есть экструдированный пенополистирол. И система УШП собирается на такие хитрые уголки пластиковые и винты r 16 пластиковые. Мы тоже взяли... Цоколь сделали из плиты XPS, взяли Хауберг и взяли вот этот винт R16. Прикрутили, получили идеальную цоколь. То есть XPS не боится воды, фасадная плитка ввиду того, что он на битумной основе тоже не боится воды, и сам винт R16, он пластик, он не металлический, тоже не боится воды. Это решение из минуса превратилось в плюс. И следующий шаг мы рекомендуем как реновация крови.
0: А насколько это удорожит процесс?
2: Процесс здесь получается, мы опять экономим, откидываем плиту ОСП, заменяем ее на XPS, получаем сразу утеплитель, вместо гвоздей у нас идут эти винты R16 и сразу декоративный отделка. И решение тоже имеет молниеносный спрос. Потому что все дома, которые люди там платят за газ, за электричество, мы даже специальную табличку начали составлять, можно весь дом зашить ХПСом и сверху хауберг на эти винты r 16 В зависимости от того, что дом топится, допустим, электричеством, в России ну, киловатт, допустим, в Московской области там, 5 с копейками стоит, в Иркутской области там порядка 90 копеек. Поэтому где энергоносители дорогие, система отбивается за 3 или за 5 лет, там в Иркутске, где э, электричество стоит дешево, там 20 лет отбивается.
3: Ну, XPS, я так полагаю, это экструдер, да? Экструдированный пенолист. Пенолис. Ну, тогда, получается, дом в термос превращается. Да.
2: Дом превращается в термос, но я говорю, система, как... Это только в России у нас там есть вот каркасный дом, это плохо. Ты вот, его закрываешь пленку, там дышать нечем, там ставят обычные эти радиаторы. А если посмотреть правильную технологию тех же самых канадцев в Америке, когда был в служебной командировке, там все дома сделаны каркасные, с системами ХВАК, ну, все прямо идеально.
3: Это вы имеете дополнительный клапан на вентиляцию. Вот, хитинг,
2: вентиляцион, энд кондишн. Вся система стоит 2000 долларов, и когда курс был там 25-30 рублей, это не так сильно било по карману.
4: Mm-hmm.
2: Сейчас сколько там 75 рублей ну чуть-чуть дорого но зато комфорт ощущается
3: Ну мы то вот как раз топим за вентфасады фасада в основном то есть чтобы мы тоже топим за
2: вентфасады, фасады но если топить нам только за вентфасады, фасады у нас
4: как бы... целый сегмент заказчиков заказчиков становится мало у нас есть заказчики
2: которые вот повернуты хотим вентфасад. фасад вот вам полностью разработанная система Но плюс к системе идет подсистема и дополнительный слой УСП.
0: Ну вот так вот хитро Рафаэль превратил минус в плюс, но тем не менее, вот когда я готовилась тоже к эфиру, я выбирала самые фантастические предрассудки по отношению к каньону Ну, и к... Александр озвучил прям уже мою мысль это на самом деле, что как мы будем там бить фасад или драться, или вдруг кто-то там что-то там, я не знаю, Зал, вот, бревном что-то будет там или... что-то там бурить Александр ответил, а по технике николе я нашла такой момент, что зачем такая отделка, если воры придут и просто выпилят кусок и зайдут. Это вот как вы прокомментируете?
2: Здесь я тоже могу в ваш огород пару камней кинуть Почему в России каркасные дома не приживаются И прям выходил в торговый зал и общался И люди приходят, говорят, ну ты представляешь, ты живешь в кирпичном доме По дому можно пустить автоматную очередь, и ты останешься жив А если у тебя будет каркасный дом его либо Технодиколь Ты отправишься в мир сразу
1: На самом деле мне на выставке такой вопрос задали Мужчина подходит и говорит, а если я в стену из ружья выстрели, выдержу, я говорю, а смысл? У меня друзья, говорит, охотники, мало ли чего. То есть он там плохие отношения с соседями, да, и соседи по нему начнут стреляют. Так, и
0: что же? Да
1: не, ну что мы поржали, себя. <связать> не, на самом деле у меня вот такой вопрос есть, изменить. Просто многие заказчики спрашивают, когда мы как бы, показываем варианты отделки. Самый главный вопрос.
4: Воняет? Спасибо
2: большое, это очень хороший вопрос. У нас есть еще один уникальный человек, который работает на заводе, Александр Ларин. Он придумывает ноу-хау для Шингласа. И у него было до последнего момента то, что материал воняет. вот. Я говорю, ты просто живешь на заводе, там битум всегда пахнет. У него есть легкие фракции. То есть проходит буквально полгода, ну максимум год. И все, он весь выветривается, и материал становится абсолютно не пахнущим. И когда он приезжал в Москву, метро Алексеевская, там есть рынок, рядом ЖК. Полностью зашили хаубергом внутреннюю стену. Подошли вместе нюхами, говорю, ну не пахнет же. Прохожие говорит, что вы там делаете?
0: Спорим. А правда ваш материал можно внутри использовать или еще как-то, не знаю, как камин какой-нибудь обшить?
2: мы его использовали внутри АБК в этом литовском заводе, но народ использует даже фартуки делает на кухню, мы не препятствуем, но Ввиду того, что внутри мы не видим огромную точку роста, нам больше интересно там пятый фасад обшить, либо кровлю. Внутрянку используют, но
3: у нас для внутрянки да, тоже в принципе существует коллекция, как я говорил, то есть мы стараемся держаться модных тенденций, то есть архитекторы, там дизайнеры нам помогают разрабатывать, у нас вот, появились там модные 3D плитки, которые, то есть еще с более глубокой фактурой, то есть там камешек от камешка выпирает, вот. Но так как сказал мой коллега, вот, то есть они направление у нас все-таки не для внутрянки, да, а больше для фасадов все-таки зданий. Вот. хотя для внутрянки э, один из распространенных вопросов вот на выставках спрашивают частные люди. То есть можно ли сделать это за печкой? То есть вот допустим в бане стоит печь. Вот как я говорил, то есть наша плитка она ну Класса НГ, не горючая. Вот, и многие вот, вместо обычных асбестовых листов, которые невзрачные применяются, то есть берут наши панели вот, и за печами а, делают себе защиту деревянного да, строения, то есть вместо асбестовых плит применяют на, наши панели. Вот. Но это как бы вторично, но и этот спрос мы тоже, в принципе, можем удовлетворить.
0: как подкаст наш не только о строительных материалах и строительстве, мы говорим о бизнесе. Мы уже поняли, что сравнивать в этом плане компании мы вообще не можем и не будем, да, потому что здесь огромное, огромное. Какого штат, штат примерно штат... сотрудников?
2: Порядка 6 тысяч человек. Ну, ну, я... На при... тысячи. Я... Да, мы предполагаем, при... 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 что я... 5. Да.
0: Порядка шести, они все базируются, вы имеете в виду, по России, по, за границей, правильно? Ну, это... В Москве же все, не, в офисе. Не, не, не.
3: Да. Моск... Перчинки, вот можно это подкинуть в этот в подкаст наш. Давайте. Вот этот, самый распространенный вопрос по поводу вот, маркетинга техно То есть вот этот календарь техно да, это реально сотрудница компании техно
2: Причем без фотошопа.
0: Ну что, а вы их как-то выбираете специально? Изначально говорите, что они обязаны сниматься в этом календаре.
4: Это в
2: календарь. наказание или в награждение? Если вы видели календарь, то там открытых пикантных моментов на наших прекрасных женщинах нету. Мы видели
0: календарь, мы играли в игру, мы шли к цели, чтобы он у нас открылся У нас
2: ежегодно организовывается кастинг, все присылают фотографии Есть специально обученная группа, которая выбирает 12 прекрасных половинок и после этого делаем холеба...
0: Это все внутри компании, да? Почему сказал
2: половинок? И здесь уже как если девушка, женщина испытывает проблему выйти замуж. Так. то здесь как человек попадает в календарь и как правило на следующий год, ну максимум на след... через год она выходит замуж. Так я предлагаю Поэтому... вам открыть еще одну... Сводничество. Не так
0: грубо.
2: девушки снимаются с удовольствием. Ну
0: а для чего вот этот маркетинг? Кто его придумал вообще, эту стратегию такую интересную? Стратегия, Это для привлечения да. лишний раз? Или для чего? Мы, для развлечения? Мы
2: подсмотрели эту идею у компании «Пирелли». Uh-huh. Ввиду того, что у нас генеральный директор Владимир Марков очень такой креативный, открытый на все эти новшества. Говорит, давайте попробуем. Строители, они все время сапогами эту грязь месяц, им там скучно, одни мужчины кругом там максимум там, штукатурщицу, маляшицу увидят, а тут прекрасные эти. И получилось, людям зашло, и уже сколько там, я думаю, больше 10 лет мы издаем этот календарь. И все его ждут.
0: Ну, мы желаем вам успеха, развития, так сказать, в этом направлении.
2: добавить Люди не ждут подарков, там, не знаю, какую очередную бутылку, там, шампанского, коньяка, все ждут вот этого календаря. А если сотрудники работают много-много лет,
0: или вы из всех пяти тысяч выбираете?
2: Нет, присылают, есть девушки, которые уже не один раз были, а два раза.
0: То есть это не возбраняется? первый раз не понравился,
2: муж говорит, нет, давай другой, попытка номер два.
0: Отличная идея. Ну, на чем еще основана ваша маркетинговая стратегия? Вы уже сказали, что что-то подсмотреть и внедрить. Что это значит? Да, что и только и использованное? Да. Ввиду того,
2: того что опытный. наша компания стартовала как компания ПГСная, мы очень жадно используем деньги на рекламу, потому что ну, профессиональная среда, B2B. И когда мы пришли на рынок КМСного, здесь уже другие правила. Здесь угу. уже B2C, и нам нужно э, генерить спрос э, конечных потребителей. Угу. И здесь... Подход следующий, там приходит руководитель отдела маркетинга, просит там, ну, условно, миллион долларов, руководитель убирает один ноль, говорит, вот вам рекламный бюджет, сколько вы должны продать, делайте, что хотите». Как говорится, <связывается> когда убираешь ноль, тогда появляется вот этот креатив.
0: Я надеюсь, Ярослав не услышит. <связывается> <связывается>
3: но я так полагаю, у вас реклама же нацелена как и на конечного потребителя, так и на рекламу бренда. То есть, но ну, узнаваемость именно товара не с той точки зрения, чтобы отрекламировать тот или иной продукт, но еще и рекламу самой компании.
2: Ну, у нас есть как зонтичный бренд «Технониколь», у нас были рекламные кампании самого продукта Шинглс, То есть как продукт кому двигается. Да. Угу. И каждый год у нас рекламная стратегия меняется. И мы ищем, как эффективно потратить рубль. У нас самое эффективное было вот, рыболов есть в Конаково.
0: Рыболов, в смысле,
2: человек? Нет, он блогер, ведет... Рыбаков, у него подписчиков порядка 40 тысяч, так. и у нас реклама получилась там за 3 копейки. Вот мы в его пост внедрились, там заплатили какую-то сумму и посмотрели выход какой был. Также вели. И у
3: него аудитория рыбаков получается, да. и что это вам дало?
2: Целевое попадание было вообще замечательно. И Интересно. Был там, пост с Варламовым, участвовали в дачных ответах. Варламов,
3: да, я видел, кстати, да. смотрел.
2: И получается, ну, прямая реклама по телевидению тоже была, и смотрим, там, какую массу денег тратишь на телевизор и до какой степени это уже неэффективно. Угу. И как эффективно использовать там, современные, там, получается, YouTube. Вот этот подкаст. Сейчас вы в тренде. Я думаю, мы тоже заведем свой канал подкаст. Перекресли эти. Хорошо. За любой кипиш, кроме голодовки, ко всем открытым вот этим всем вещам. Мир до такой степени глобализации происходит. Все быстро меняется, что мы. То, что вы нас пригласили, мы считаем вообще супер.
0: Спасибо вам большое за такое замечание. А с кем больше любите работать все-таки, с конечным потребителем или с строительными компаниями, Там еще с другим Компания, бизнесом? Да.
2: Компания у нас ко всем лояльна, но ввиду того, что завод он не работает под заказ, он может произвести под заказ продукт, но он должен будет отстоять определенную очередь. У нас идут складские программы и у нас есть торговые партнеры, как собственная торговая сеть, так и независимые дилеры. Компания Unigma, угу. ваша компания. И идет канал субдилерский. Мы просто создаем условия, чтобы товар шел без проблем.
4: То угу. есть работаете масштабно. Бы, да,
2: и чтобы, допустим, ну, сервис, который можно и вам, наверное, подсмотреть. Принцип работы, как мы работаем с рекламациями. Как ни крути... Рекламация составляет там, до 4% от оборота, это считается в России нормальным. Технониколь этот процент должен быть меньше одного. И вот представьте себе, есть э, уважаемый конкурент, есть торговый партнер. Там, продает, допустим, «Хауберг» и продает не «Хауберг». Э, если что-то случилось с материалом, то клиент, приходя к вам, он сразу э, может писать рекламу на определенный электронный адрес. И рекламация попадает напрямую на завод, и вот эта цепочка, торговый партнер, подрядчик, он выкидывается. Все общение идет
3: напрямую с клиентом.  — — Ну, на самом деле, вот Василий говорил, то есть, да, практически ни один продукт, выпускаемый какой-то крупной компанией, то есть не обходится без рекламации. Вот, у нас то, тоже в том числе есть рекламация там, вот, по поводу ТОНа. Вот, и есть ли какое-то обращение, вот, опять-таки, насколько мы внимание уделяем сервис нашим партнерам, это вот строительным компаниям, торговым компаниям. Посредник продал наш товар конечному потребителю, если у него что-то случается с нашим материалом, либо ему даже какая-то консультация нужна, то есть дилер может спокойно дать телефон нашего завода, и человек, представитель от нашего завода, либо приедет на объект, посмотрит, что случилось, даст какие-то рекомендации, ну, если необходим будет выезд, то да. Мы стараемся как раз-таки именно реагировать, и как... Можно меньше напрягать, скажем так, посредника, который помог продать наш товар конечному потребителю. Да. То есть, да, здесь, ну, вот я говорю, то есть это небольшая не знаю, компания. Вещь, которая да.
2: Пришла из Советского Союза, но компания понимает уж там пишешь, это рекламация, отдаешь то место, где купил, то место, где купил, передает дальше. И вот это бесконечная цепочка. В процессе потерялась да, что-то. А менеджер, который сидит, и он знает: вот в следующий раз придет клиент, если я продам вот этот геморрой я буду лучше с этим не связываться. Продам ту компанию, которая вообще без геморроя.
3: Ну, мне кажется, это сейчас практически вынужденная мера. То есть, особенно для тех компаний, кто работает с крупными компаниями.
0: Есть... Крупный производитель Техноникон. Меньше по масштабам, но такой же по спросу. Очень да, перспективная компания Каньон. Есть у вас уже подделки? Можно на рынке встретить? Или кто-то там решил волокно смешать с цементом? Или кто-то да. битумный материал свой решил запустить? Были
3: подделки на рынке. Вот. Но как я говорил, да, то, что у нас принадлежат, это нами разработано, нами запатентовано. То есть очень много патентов есть на саму модель плитки, на сам принцип накрепления. да, с этим, вот, потому что бывает подделка была достаточно некачественная вот, многие назнали, там, как раньше, там, фасадная плитка на саморезы. Mm-hmm. Вот. И... Как бы говорили, да, мы брали, там она некачественная. Потом начинаешь разбираться, а, так и вы же не наш, это брали, вы же брали вот этих вот, то есть которые есть там пытались связать. Ну, 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 да, в принципе, если продукт как бы успешный, да, его стараются, конечно же, подделать. вот Но мы с этим успешно боремся.
0: Рафаэль, а вы как с конкурентами боретесь, или вы их просто не замечаете? Нет, здесь у нас получается,
2: что касается подделки. Чтобы производить фасадную плитку, либо гибкую черепицу, входной билет должен быть от 1 миллиарда рублей. Стоимость линии, производственной площадки. И мы не испытываем такие проблемы, как испытывают производители металлочерепицы. У них входной билет стоит максимум, точнее, минимум 15 тысяч долларов, если у тебя есть в кармане. Ты можешь в гараже начать производить металлочерепицу. Мы испытываем такие мелкие покушение на нас, это люди говорят, а зачем, говорят, я буду покупать вашу фасадную плитку, либо гибкую черепицу, он берет наш рулонный Когда материал. я возьму ваш журнурой, да, фото. и нарежу. Серьезно? хороший хорошо, наверное, снимает видео на YouTube, и смотришь, и у человека не получается. Ничего себе!
0: Какие рукодельники!
2: Основа, на которой должна производиться гибкая либо фасадная плитка, он может там, вместо стекла холста взять полиэфир, там, либо стеклоткань, либо вообще картон. Э-э- адгезия, которая идет на рулонных материалах и на фасадных, кровельных, совершенно разная. Гранулы, какие используются. Там, у нас получается базальт, который ядрышками колется. Он берет сланец, который колется такими тарелочками. И он, да, сделает получит удовольствие 2-3 года, у него потом все осыпется, он скажет, ну, у вас баню, давайте я лучше каньоном покрою.
4: Все понятно.
0: Доверие потеряет полностью. Коллеги, ну, очень интересный у нас разговор получился. Я предлагаю все-таки нам завершить его и оставить наших слушателей, зрителей, если кто нас увидит, услышит, с таким э, послесловием, да, и с раздумьями, что же ему все-таки выбрать. Ну, однозначно, ему стоит строить каркасный дом, а вот чем его покрыть, мы вам тут расскажем. Предлагаю вам всем сказать какое-то финальное слово, и будем прощаться. Василий.
1: Не важно, какая отделка, главное, чтобы дом радовал. Вот и все.
0: Спасибо, Василий. Александр.
3: Да, если слушать и есть возможность какие-то комментарии оставить, вот, пишите, да, компания у нас сегодня собралась очень интересно, очень весело, и на самом деле про наши материалы можно рассказывать э, очень много, еще много интересного, точнее можно даже рассказать, если понравилось, пишите, мы еще раз соберемся, еще раз обсудим какие-то моменты, может быть, поподробнее на чем-то уделить внимание, mm-hmm. вот, я очень рад встрече, да, тоже познакомились.
0: Спасибо, Александр, большое спасибо, Рафаэль.
2: Хорошая пословица есть у строителей, дом получается только с третьего раза. И, как правило, эта пословица подтверждается и тратит человек где-то 10, 20, 15 лет. Поэтому наших уважаемых слушателей призываю пользоваться профессиональными компаниями, которые продают готовые домокомплекты, компания «Мечтаева», использовать качественные материалы типа «Каньона», типа «Технониколя» и... ну, Всего самого доброго, хорошего. Большое спасибо, Рафаэль.
0: Коллеги, большое всем спасибо. спасибо. Еще увидимся. До свидания.
1: До свидания. До свидания.